0: Quisiera invitarlos a compartir esta mañana, todavía por unos pocos minutos esta mañana, en un texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 46 al 52. Evangelio de Marcos, capítulo 10 versículos 46 al 52, para hablarnos, tal vez como corresponde durante todo este mes, de esperanza. En este caso, encuentro, esperanza y seguimiento. Aunque nos vamos a encontrar con que nuestro texto incluye un poco de desesperanza también. Ya no vamos a dar cuenta que hay en esta presencia de Jesús... Un encuentro, esperanza, pero también hay un poco de desesperanza, no por culpa de Jesús, pero está ahí, presente en el relato y nos vamos a dar cuenta de eso. Bien, Leo, ustedes pueden seguir en la proyección esta lectura. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más hijo de David ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo llámenlo así que llamaron al ciego ánimo le dijeron levántate te llama él arrojando la capa dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momen momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Este relato del, del ciego eh, Bartimeo, el nombre lo conocemos gracias al texto de, de Marcos, aparece en los tres evangelios. Aparentemente hay una tradición anterior, recuerden ustedes que entre los acontecimientos y los evangelios han pasado algunas décadas, ha habido todo un proceso de transmisión, las personas habrán contado las historias oralmente, se habrán hecho canciones de las historias, se habrán escrito fragmentos y las narraciones habrán sido eh, eh, enfocadas en cuestiones específicos, específicas. Entonces hay una tradición muy fuerte hasta que los tres evangelistas plasman por escrito lo que la iglesia venía haciendo circular. Las tres narraciones son distintas. Si ustedes la buscan en Mateo, en Marcos y en Lucas, se van a encontrar con que uno dice que eran dos ciegos, otro dice que no, no, no le dice el nombre, uno lo extiende un poco más, porque intenta con su evangelio ser más claro todavía. Y otro, Marcos, es el que nos presenta esta versión. Tal vez la primera versión escrita sea la de Marcos. Van a ver ustedes, si leen Lucas en la casa, si tienen tiempo y, y, y buscan, Lucas amplía la historia. Todo eso es como funciona la transmisión de la memoria en la antigüedad. El acontecimiento ocurre, pero por décadas se cuentan las historias hasta que se fijan por escrito. En la narración de Marcos hay características narrativas que son muy portadoras de sentido para nuestros días y estas características, o algunas de ellas, son las que yo quisiera compartir con ustedes hoy. En primer lugar, la narrativa de Marcos nos presenta el estado inicial de las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas cuando la historia se echa a andar? ¿no? Cuando la, eh, el relato se echa a andar. Miren ustedes el versículo 46. Después llegaron a Jericó. Más tarde, no se detiene mucho en lo que hace en Jericó. Está apurado Marcos por contar lo que pasa con esta historia. Más tarde salió Jesús de la ciudad, ¿no? Es como que hubiera entrado y salido. En otros evangelios Jesús hace algo más en Jericó. Pero aquí a Marcos le interesa contar, llegar rápido a la historia que quiere narrar. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos, de una gran multitud. Quienes siguen a Jesús son sus discípulos y una gran multitud. ¿Cuántos en esa multitud habrán sido de los que han experimentado los milagros del Señor? Habrán ido a encontrarse con Jesús pidiendo algo, lo recibieron y ahora están en la multitud siguiendo a Jesús. También entre los que, entre quienes lo siguen están los discípulos, que son los más cercanos, aquellos que están sirviéndolo, aquellos que están de alguna forma, compartiendo el proyecto, el nuevo movimiento de Jesús eh, y están, digámoslo así, cargando la carreta junto con Jesús, ¿no? Tirando la carreta junto con Jesús. Esos son los que van siguiendo al Señor al inicio. Hay uno que no lo va siguiendo. Está sentado en el camino. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, acá le dice el nombre, Bar Timeo par en arameo es hijo Bar el hijo de Timeo y este, este no iba siguiendo a Jesús no es de los seguidores no es discípulo tampoco tampoco es de la multitud que va siguiendo al Señor Marcos se detiene a describir que está sentado a la orilla de un camino mientras otros van en movimiento este está detenido Sentado junto al camino. Se trata de un mendigo y se trata de un mendigo ciego. En reiteradas ocasiones, cuando hemos hablado acá de las enfermedades en la antigüedad, hemos recordado que especialmente en la época de la Biblia y especialmente en el entorno religioso que, que está como trasfondo de estos relatos, la enfermedad es vista como una maldición de Dios, especialmente la ceguera. Frecuentes alusiones hay a los pecadores diciendo son gente sin luz, son gentes que no pueden ver la vida, no pueden ver a Cristo, porque la ceguera servía como ejemplo de aquello que impedía eh, desarrollarse plenamente y servía como ejemplo de las grandes maldiciones de Dios. Por lo tanto, Bartimeo es una persona que está sentada en el camino, está mendigando, no tiene un trabajo para so sostenerse, y seguramente recae sobre él toda esta cosmovisión de la época que lo posiciona como alguien bajo maldición de Dios. Me adelanto un poco para decir que, entre otras cosas, esa forma de entender la enfermedad fue algo que Jesucristo vino a, a eh, corregir. No obstante, en amplios sectores del cristianismo, la enfermedad sigue siendo vista como una especie de maldición de Dios. Es una cosa curiosa que debiéramos nosotros tomar nota. Basta de asignarle a la enfermedad este componente pecaminoso este carácter de juicio como que el enfermo algo habrá hecho mal por eso Dios lo tiene como está ¿no? bueno ese es el estado inicial va Jesús allá adelante pasó por Jericó a Marco no le importa mucho contarnos lo que hizo en Jericó pasó por Jericó ahora va saliendo de Jericó algo habrá hecho porque hay una multitud que lo va siguiendo, además de sus discípulos, pero hay uno que no lo sigue, que está sentado, detenido, a la orilla del camino. Se trata de un mendigo y se trata de un mendigo ciego, pero que tiene nombre, es el hijo de Timeo. Esto es relevante entre tanto personaje desconocido en la Biblia o innominado, sin nombre, Bartimeo, para la época en que se está escribiendo el Evangelio, debió ser un personaje conocido, por eso hay que registrar su nombre. Este es el estado inicial y es la primera característica narrativa que quisiera mencionar. La segunda, la esperanza que provoca Jesús y la desesperanza que provocan los seguidores de Jesús. Miren, este... La paradoja, ¿no? La esperanza que provoca la presencia de Jesús y la desesperanza que provocan los seguidores de Jesús. Acá uno empieza a identificarse porque nosotros también somos seguidores de Jesús y uno empieza a pensar, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, no vaya a ser cosa que yo sea de los que provoque desesperanza también, habiendo sido así que Jesús provoca esperanza. Versículos 47 al 48. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa frase, ¿no? Compasión. No es un reclamo, mira que me lo merezco, he sufrido tanto, ya está bueno, Señor, tú tienes la culpa de esta cosa. No, ten compasión, dame aquello que no merezco pero es el mendigo que desde la indignidad y desde la mendicidad grita de tal forma que pueda Jesús oírlo. Pero esto es porque el que va pasando por ahí es Jesús, es Jesús. Lucas yo ya, ya, ya les conté que los tres evangelistas cuentan la misma historia de forma diferente porque están contándola con décadas de diferencia. Lucas, que está más preocupado de pulir el texto de Marcos, lo dice así. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Entonces Lucas explica a su audiencia cómo es que Bartimeo, que no ve, se entera que el que va pasando por ahí era Jesús. Lucas se explaya un poquito en esto. La cuestión es que el que va pasando por ahí es uno que tiene poder y Bartimeo algo ha oído de Jesús. La fama de Jesús está llenándolo todo. El que va pasando por ahí es uno que genera esperanza. Puede ser que el grito no resulte, pero si resulta lo cambia todo. Puede ser que no me tomen en cuenta, puede ser que me gane una humillación más, pero ¿qué es una humillación más frente a todas las que tengo encima? Habría pensado Bartimeo. Si no me toman en cuenta es un día más común y corriente pero si me toman en cuenta mi vida cambia aquí y ahora para siempre dos mil años más tarde nosotros imaginamos que eso es lo que está pensando Bartimeo ¿quién sabe? pero en dos segundos se da cuenta que el que va pasando por ahí es Jesús y se pone a gritar como un loco Jesús hijo de de David, esa expresión que cualquier judío de la época habría entendido como un componente del Mesías, como una forma en que se le llama a la gran esperanza de Israel y el ciego le grita con esas palabras, hijo de David, ten compasión de mí. No le habrá gritado a cualquiera que pase por ahí. No es el emperador, no es el rey regional, no es el gobernador el que va pasando por ahí, es el hijo de David, a quien vale la pena interrumpir en su viaje, porque su nombre, porque su presencia, y también hoy, hermanos, hermanas, su nombre genera esperanza, genera esperanza. Pero entonces intervienen los seguidores de Jesús. Y esto es súper interesante. Versículos, eh, versículo 48. Cuando él se puso a gritar, muchos lo reprendían para que se callara. Muchos lo reprendían para que se callara. ¿Qué cosa más indecorosa el mendigo interrumpiendo a la multitud? ¿Qué cosa más indecente, indeseable? ¿Qué cosa más molesta este ruido... Vamos acá en algo serio, por favor, Bartimeo, deja de interrumpir. Estamos haciendo algo importante, estamos siguiendo al Mesías, al Señor. Ya sanó, hizo maravillas en Jericó, mendigo, desubicado, ¿por qué no guarda silencio? Tú estás para el silencio y la mendicidad. Qué bueno que no hizo caso, ¿no? Entonces dice Marcos que él se puso a gritar más fuerte todavía. Era un porfiado de tomo y lomo, ¿no? Habrá sido chileno este, a lo mejor. Somos porfiados nosotros. Bueno, este nos ganó a todos y le fue bien. No siempre ser porfiado hace que a uno le, le vaya bien. Escúchenlo, por favor. Este es un desobediente. Entonces, en el mismo minuto en que se genera la esperanza porque el Señor va cruzando... Los seguidores de Jesús generan la desesperanza. La multitud, y, y ya nos habían dicho al comienzo que en esa multitud estaban los discípulos y la multitud que venía siguiendo. Estos eran los que habían experimentado la obra del Señor. Esta cosa de... de, de lo, mira, ¿qué pensarían que el poder de Dios se iba a agotar? A lo mejor si le hace el milagro a Bartimeo no me lo va a hacer a mí... O lo que en aquello que me fue a ver bien a mí no quiero que le vaya bien a otros. O el simple desprecio o la simple concepción religiosa de que el hombre es un pecador y no merece la acción de Dios. Marcos está contando la historia precisamente para que su audiencia, igual que nosotros dos mil años más tarde, nos confrontemos con esta cosa humana, ¿no? Que también está presente entre nosotros a veces. Entonces, la presencia de Cristo, el nombre de Cristo, porque según Lucas, alguien le dijo, va pasando Jesús por acá, el nombre genera una esperanza enorme. Sin embargo, quienes debieron haberlo comprendido de antes, los que lo siguen a Jesús, generan esperanza. La desesperanza. En tercer lugar, llama la atención de la narrativa cómo la esperanza de Bartimeo es recompensada. Versículos 49 en adelante. Finalmente Jesús se detuvo. Valió la pena que gritara más fuerte, ¿no? Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego, ánimo, le dijeron, ánimo. Alguno de la multitud era lúcido después de todo, ¿no? Algún discípulo había entendido, estaba despierto, ánimo, levántate, te llama. ¿Cómo no tener ánimo cuando el que llama es Jesús? pero estuvo un milímetro de no seguir gritando por culpa de los seguidores de Jesús. Levántate, te llama. Y entonces Bartimeo, y esto lo habrán escuchado muchas veces, pero yo no me canso de decirlo, por lo menos porque me parece muy significativo, que es un mendigo que duerme sobre su capa, que es lo único que lo abriga, en un minuto siente que la capa le es estorbo para correr donde Jesús. Se la saca y la tira. ¿Habrá sido lo más valioso que tiene Bartimeo entre sus posesiones? Seguramente. Pero eso más valioso que tiene se estaba convirtiendo en estorbo para algo todavía más valioso que había encontrado. Los evangelios nos han hablado mucho de esto, de cómo el reino de Dios es más valioso que muchas cosas. No hay ninguna parábola donde se diga que es más valioso que una capa. Pero de esta forma, Marcos sí nos dice aquello. Se despoja de la capa porque alguien le dijo, ten ánimo, te llama" por toda la esperanza que había provocado Jesús. Arrojó la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Es interesante. Recuerden que la palabra Rabí es esa expresión casi técnica, mi maestro mi maestro el ciego se somete se ofrece como discípulo es un honor que los otros discípulos no habrían querido ¿no? esos que hacían callar al ciego habrán dicho, ¿cómo se atreve a decirle maestro? nosotros pasamos las pruebas de admisión este, este tipo estaba sentado en el camino y ahora se atreve a decir mi maestro quiero ver Puedes irte, tu fe te ha sanado. La frase final, la oración final del verso 52, clausura el fragmento completo y nos muestra que aquí termina la historia. La historia empieza con un hombre ciego sentado en un camino, sentado a la orilla del camino, detenido, mientras otros seguían a Jesús. Así empieza. Ese es el, el estado inicial de la narración. La narración termina diciendo que en el momento recobró la vista y empezó también a seguir a Jesús. El estado inicial es lo opuesto del estado final de la narración. ¿qué puede hacer que una vida cambie tanto? Algo que ocurre entre los dos estados, el encuentro de Bartimeo con Jesús. El encuentro de Bartimeo con Jesús. Solo quiero extraer de acá dos consideraciones para compartir con ustedes y para que apliquemos esto a nuestras vidas. En primer lugar la experiencia de la fe o el encuentro con Jesús en el camino, en nuestros caminos, siempre debiera ocasionar un seguimiento de Jesús. Siempre el Señor nos encuentra en algún lugar detenidos en nuestra existencia. Pero el encuentro real con el Señor, la experiencia de fe en Jesús, que es una experiencia milagrosa, nadie compra la fe, nadie puede meterse los dedos en el corazón y cambiar los cables espirituales para que donde no hay fe aparezca la fe. Esa experiencia milagrosa de fe que hace surgir la creencia en Cristo en nosotros, debiera provocar siempre un cambio en nuestro estado. Si antes no seguimos a Jesús, después del encuentro sí lo seguimos. En la teología se estudia mucho un momento de la historia en Europa en que la fe cristiana se convirtió en un elemento de la cultura. Fines de 1800, comienzos de 1900, se hablaba de un cristianismo cultural. Ser cristiano era tener una forma particular de gobierno, ser cristiano era tener una forma particular de familia, de vida, de economía. Pero la fe en Jesucristo no provocaba estados cambios de estado al interior de las vidas. No era esperable que alguien dijera hoy Cristo entró en mi vida y cambió el curso de mi existencia. Entonces se hablaba de un cristianismo meramente cultural. El seguimiento de Jesucristo no es un dato de la cultura occidental. No es un cambio de religión. El encuentro con Cristo no es dejar de ser católico para hacerse evangélico. El encuentro con Jesucristo es un paso que se da desde un estado de quietud, o de estancamiento mejor dicho, hacia un estado de activo seguimiento del Señor. Seguimos a Jesús, no lo seguimos físicamente por las calles polvorientas de la Judea romana del siglo I, lo seguimos por las en cementadas calles de la metrópoli, acaloradas calles de la metrópolis, por los recovecos de la cultura. Lo seguimos por la frontera de una sociedad que vive su día a día cada vez más aceleradamente. El encuentro con Jesús siempre debe provocar un seguimiento activo. Entonces es bueno que pensemos que en esta sociedad que avanza tan rápido, paremos un poquito, paremos un poquito y pensemos, ¿estoy siguiendo a Jesús? Jesucristo inició un movimiento que terminó dando como resultado a la Iglesia de Jesucristo. Una Iglesia que pretende seguir a Jesús en todas las generaciones, en todas las épocas, en todas las regiones del mundo. En algunos lugares con persecución, en otros lugares con más paz. No se equivoquen. A veces los lugares donde hay menos persecución es donde más la Iglesia ha tergiversado el camino. Los riesgos son de otro tipo, no solo de sangre, sino el riesgo de perder el rumbo entre tanta comodidad. Entonces es bueno preguntarse hoy, ¿Me encontré con Jesús alguna vez en la vida? Sí, cambió el rumbo de mi vida. ¿Estoy siguiéndolo? ¿Estoy siguiéndolo? ¿O soy un cristiano de la cultura? ¿Un adorno más de una mentalidad cristiana? ¿Estoy empujando el proyecto de Jesús? ¿Soy parte del movimiento de Jesús? Súper interesante. Hoy día es más fácil asociarse a movimientos creados hace un año y medio que comprometerse con el movimiento de Jesús iniciado hace dos mil años. Eso pasa cuando somos la multitud, a veces. Un encuentro con Jesús que no nos transformó realmente. un casi casi encuentro eso es lo primero la experiencia de fe ocasiona siempre un seguimiento comprometido con el movimiento de Jesús en segundo lugar aunque el foco de la atención en este relato está siempre puesto sobre Bartimeo y su encuentro con Jesús y eso está muy bien en segundo plano hay un grupo que yo digo que tiene que ser sacado a la pizarra para que dé explicaciones. Ese sector de la multitud que estaba molesta con Bartimeo, también son parte de la historia. Y no hay que dejar que se vayan sin castigo, ¿no? Hay que exponerlos, por lo menos, en el púlpito. Todos somos llamados, y este, este es la, el mensaje que está en primer plano, a ser como Bartimeo, que enfrenta nuestra necesidad nos identifiquemos con el ciego y sigamos a Jesús. Pero una vez que lo estamos siguiendo a Jesús, que debe ser el caso de la mayoría de los que estamos acá presentes y de muchos que están en Zoom y de muchos que están siguiéndonos por YouTube, tal vez, una vez que empezamos a seguir a la multitud, ¿quiénes somos? Somos los que levantan la voz para decir, cállate, ¿eh? Deja de incomodar. Qué vergüenza que vayas hacia el culto. Qué vergüenza que no creas en Dios. Mira esa bucota. Mira cómo te vistes. Mira cómo te peinas. Cállate que Jesús no escucha a los que se peinan así. ¿Quiénes somos? Sí, somos la multitud. En algún momento, en nuestro propio Jericó, Marcos no cuenta esa historia, pero todos tenemos un Jericó seguramente, nos encontramos con el Señor y empezamos a seguirlo. Pero una vez que vamos en la multitud, ¿qué hacemos con los Bartimeos sentados en el camino? Porque hay hartos, oye, allá en la, en la placita del frente hay hartos, en nuestras universidades hay hartos, en nuestros trabajos hay hartos Bartimeos, algunos gritando de tal manera que nosotros como buenos seguidores de Jesús nos incomodan. Que no, que no se metan acá, que no se vengan acá. Pero también podemos ser los otros, los lúcidos, que vamos y le decimos a esos bartimeos, ten ánimo, levántate, te llama porque nosotros sí sabemos qué pasa cuando Él llama. Hay razones para tener esperanza cuando Él llama. Pero sabiendo eso podríamos ser la multitud del cállate. O podríamos ser de los que dicen, ten ánimo, te llaman. ¿Quiénes somos? Esa es la segunda reflexión que quiero dejar con ustedes. ¿Quiénes somos? Queridos, hoy estamos llenos de Bartimeos. Uno a veces piensa que la gente que no sigue a Jesús no quiere seguirlo. Son gente mala que no quiere seguir al Señor. Se buscan su destino de sufrimiento, se buscan su destino de miseria. No, el pecado nos ciega a todos. Si no es por la gracia del Señor, pura gracia del Señor, ni ustedes ni yo un día habríamos sido despertados a la fe. Entonces, ¿lo vamos a seguir o no lo vamos a seguir? ¿Vamos a seguirlo? Bien, pero ahora que lo vamos a seguir, ¿vamos a ser de los que hacen callar a los otros bartimeos? ¿O vamos a ser de los que le dicen, vengan a más? Alguno no le va a gustar que llegues el domingo a la iglesia, pero otros te van a decir, levántate. Hay alguien al que sí le va a gustar que los pecadores llenen estas bancas. Jesús, que va delante nuestro y que si ya nos aguantó a nosotros, seguro va a aguantar a cualquiera, ¿no? Queridos, que el Señor tenga compasión de nosotros, que siga teniendo compasión de los Bartimeos de nuestros tiempos. Y que luego que tenga compasión de nosotros y nos convierta en sus seguidores, siga teniendo más compasión para que nos haga de aquellos seguidores que mantienen la esperanza y no de los seguidores que destruyen la esperanza. ¡Qué triste la experiencia! ¿Cuántos de nuestros Bartimeos dejaron de gritar porque alguno de nosotros les dijo cállate ¿cuántos de los Bartimeos de nuestras ciudades para quienes están conectados desde otras regiones ¿cuántos de los Bartimeos de nuestros países dejaron de gritar porque algunos de nosotros los seguidores los mandamos callar ¿pero cuántos otros siguieron gritando hasta que alguien se acerca y dice, tranquilo, tranquilo, ten ánimo, levántate, te llama. Jesús sigue llamándonos a nosotros a ser buenos seguidores y sigue llamando a los Bartimeos de nuestros tiempos para que encuentren en él también el alivio y la salvación. Oramos. Muy agradecido, Señor por permitir que a través de la lectura de estos documentos tan antiguos traigamos a la mente, traigamos al presente, traigamos de nuevo a la memoria este aspecto fundamental de tu carácter, que a ti te importan los que somos pecadores, que a ti te importan los que somos despreciados, que a ti te importan Señor, aquellos que no importan a otros. Gracias, porque hoy también estás presente para ofrecernos salvación. Porque hoy también nos llenas de esperanza. Conoces perfectamente lo que pasa en nuestras vidas, de los que estamos acá, pero también de quienes están conectados por las redes sociales. Tú conoces bien que estamos sentados, en algún sentido, sentados igual que Bartimeo a la orilla del camino esperando que la salvación pase frente a nuestros ojos y nos llena de esperanza. Que tu nombre se pronuncie en nuestra presencia porque tu nombre genera esperanza. Hoy, Señor, queremos ser llevados a tu presencia como Bartimeo y encontrar que sigues otorgando salud, bendición, salvación. Pero también, Señor, queremos ser de quienes, habiéndote encontrado, mantenemos viva la esperanza de otros, la esperanza de que tú sigues presente, obrando tus maravillas acá, no de los que generan desesperanza. Libra nuestros labios y nuestras vidas de convertirnos en quienes hacen callar a los necesitados y ayúdanos a ser de quienes animan a estas personas a acercarse a ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.